0: Gościem, pan Jan Olbricht, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Za nami dzisiaj się kończy posiedzenie burzliwe. Dużo o Polsce się mówiło. Dwie debaty we wtorek i w środa. Dzisiaj głosowanie nad rezolucją. Znany się jest tekst rezolucji. Już wszystko jest jasne. Nad czym będą państwo głosować?
1: Tak, tekst rezolucji był negocjowany już od dużego czasu. Ja co prawda już jestem w tej chwili od wczoraj wieczorem w Sopocie na, na kongresie EFI, ale oczywiście będę głosował przy pomocy internetu. Natomiast tak, tak tego typu rezolucje... <coughs> negocjuje się przez jakiś czas, ponieważ one muszą być na końcu jednak uzyskać większość parlamentarną, dlatego też tekst musi być wypracowany. Dlatego dzisiaj już jest tekst gotowy. Wczoraj głosowane były jeszcze poprawki do tego tekstu, ale one idą ze strony środowisk bardzo takich eurosceptycznych, w związku z czym zapewne... nie nie zostają zaakceptowane. Tym samym tekst rezolucji będzie dzisiaj głosowany w całości.
0: Tekst rezolucji, który jak rozumiem nie mówi wprost o tym, że Polska ma mieć wstrzymane środki unijne. Nad... No,
1: swoją... Muszę powiedzieć, że początek, początek rozmowy na temat tej rezolucji był bardzo ostry, bardzo twardy. To znaczy się z jednej strony środowiska niektóre w parlamencie europejskim wzywały o natychmiastowe wstrzymanie pieniędzy dla Polski. I nie tylko przyszłych pieniędzy w funduszu odbudowy, czy przyszłych budżetu, ale w ogóle te, które są w tej chwili. Dodatkowo jeszcze w tej sprawie wypowiadali się tak zwani koordynatorzy Komisji Gospodarczej i, i Budżetowej. To też też bardzo ostre sformułowania. Natomiast negocjacje, które się toczyły, w których zresztą braliśmy my jako posłowie udział także, kończą się właśnie czymś innym, takim sformułowaniem, że powinno się wywierać nacisk, nacisk na dokonanie zmian zgodnie z wymogami Krajowego Planu Odbudowy jeżeli te naciski nie dadzą, nie dadzą efektu, znaczy nie, jeżeli nie, nie, uda się doprowadzić do jednak zmiany czy reform dotyczących kwestii sądownictwa, to wtedy dopiero są, są, jest kwestia rozważenia innych, innych możliwości. Także dzisiaj ta, ta rezolucja ma trochę inny, inny wymiar. Nie jest taką, nie jest takim wezwaniem do natychmiastowych działań, bo zresztą bardzo nam na tym zależało, żeby taka nie była.
0: A z drugiej strony tam pojawiają się słowa o tym, że Polski Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa, że jest Trybunałem, który nie ma swoich właściwości. No ale jest tak, że Europarlament może decydować o kształcie instytucji konstytucyjnych w Rzeczpospolitej?
1: Nie, nikt oczywiście nie ma prawa decydować o kształcie instytucji. Natomiast jest zasadnicza różnica między sposobem budowania całego systemu sądownictwa i to zależy oczywiście do kompetencji państwa członkowskiego. Nie ma tu żadnych wątpliwości. Natomiast obowiązuje tu określone zasady, czy zasady, których trzeba się trzymać. To, czy ktoś, kto powołuje na przykład sędziów, czy w jaki sposób powoływane są różne działania, to jest kwestia państwa członkowskiego. Chodzi o to, czy w rezultacie, w rezultacie sądy są niezależne i sędziowie są niezawiśli. No w tym związku trzeba zawsze patrzeć, i to jest tej rezolucji, trzeba patrzeć całościowo, a nie tylko na określone zestawienia, W związku z czym dzisiaj, kiedy mówi się o tym, że że jakby system jest nieprawidłowo budowany, to dlatego stąd takie odniesienia tej rezolucji. Natomiast takie decyzje co do samego sposobu organizacji systemu sądownictwa, oczywiście należą do państwa członkowskiego.
0: Zasiada pan poseł w Komisji Budżetowej. Patrzył pan, jak są negocjowane środki, jakie są sumy wynegocjowane, a teraz Jak te pieniądze będą wydawane? Wczoraj Piotr Müller, rzecznik prezesa Rady Ministrów, premiera Manusza Morawieckiego podkreślił, że w tym roku żadne transze z planów odbudowy do Polski nie trafią. To już możemy powiedzieć na pewno. To jest tak, że jakby pana posła wiedza, że tak się stanie.
1: No, wie pan, to chyba pan rzecznik wie coś więcej, ponieważ no, jeżeli to jest prawda, to to jest bardzo zła informacja. Ponieważ cała sprawa, to jeżeli, jeżeli pan pozwoli, to chciałem powiedzieć, że wszyscy wiedzieli mniej więcej, jakie będą zasady Funduszu Odbudowy we wrześniu roku 2020. Potem Polska blokowała czy wetowała te podstawowe instrumenty, ale już od stycznia już było mi dokładnie wiadomo, o co chodzi. W związku z tym, że państwa członkowskie bardzo intensywnie przygotowywać i złożyły swoje plany. Jak dzisiaj wiemy, absolutnie większość z nich już ma plany zatwierdzone i otrzymała pieniądze. To, że, Pol- to, że Polska nie otrzyma nie, nie w tym roku pieniędzy, to jest bardzo zła informacja. Na dodatek dodajmy do tego, że, że ten przepis, którego na, na podstawie którego KPO jest budowane, przewiduje, że jeżeli nie zdąży się z pozytywną opinią Komisji i decyzją Rady do końca roku kalendarzowego 2021, to wtedy nie będzie już można dostać zaliczki, tylko będzie można dostać pieniądze po wykonaniu zadania. To znaczy nie znikną pieniądze, tylko będą wypłacane po wykonaniu. Większość tych państw w tej chwili, no już w tej chwili prawie wszystkie, będą otrzymywać w tym roku 13%. Dla Polski 4,7 miliarda euro. W związku z czym, jeżeli nie zdążymy do końca roku dogadać się z Komisją Europejską w sprawie wymogów, to wtedy dopiero pieniądze będą wpływać, nawet nie, że w przyszłym roku, będą wpływać po wykonaniu określonego etapu zadań.
0: Na ile jest tak, że Komisja Europejska, że instytucje europejskie łączą sprawy, których łączyć nie powinny? Bo cóż ma teoretycznie wyrok Trybunału do decyzji Komisji na temat Polskiego Kraju, Krajowego Planu Odbudowy? To nie jest tak, że Komisja stosuje retorsję za sprawę, która jest proceduralnie zupełnie inna?
1: Wie pan, to by trzeba zapytać jednak przedstawicieli polskiego rządu, ponieważ, ponieważ w momencie, kiedy konstruowane są tak zwane wskazówki dla każdego kraju, tak zwane wskazówki semestru europejskiego, to propozycja idzie z komisji, po czym jest zatwierdzana przez rząd. I rząd się zgodził na wskazówkę, która jest dla Polski, która brzmi tak. Trzeba w Polsce poprawić poprawić klimat inwestycyjny, między innymi poprzez formy prowadzące do niezależności sądów. I to jest wskazówka semestru europejskiego z roku 2020, którą. Zatwierdził polski rząd, i w związku z czym to się stało jednym z kryteriów budowania Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ jest konflikt w Izby Dyscyplinarnej od dawna i innych spraw, w związku z czym komisja w szczególności zwróciła uwagę na ten zapis, o którym wszyscy wiemy, że jest. Innymi słowy, w wymogach do Krajowego Planu Odbudowy jest sformułowanie, w szczególności co do Polski, dotyczące niezależności sądów. I Komisja teraz mówi, ok, skoro taka jest wskazówka, to prosimy o informację w takim razie, w jaki sposób chcecie przeprowadzić y, ten właśnie proces, y, y, który jest zapisany w, w wskazówkach do, do KPO. Y, znaczy w wskazówkach semestru. Więc to, prawdę mówiąc, to... Y, to nie, nie to, że ja bym bronił komisji, bądź nie, bo mam do komisji Prezydencji między innymi o utajnienie procesu całego KPO. Natomiast to, że to zostało połączone, to jako żywo ze, ze zgodą polskiego rządu.
0: Przepraszam, Jan Orbych, ten europoseł Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, na ile ta duża debata, która się odbyła we wtorek, ten, ten temat większy niż środki europejskie, czyli to na ile instytucje europejskie dopisują czy nadpisują sobie kompetencje, na ile to trafia. trafia, Trafia do pana posła, do do przekonania, że coś się dzieje, że to jest w tej chwili kluczowa debata w, w Unii Europejskiej.
1: W Pana pytaniu oczywiście zawarta jest określona teza. znaczy Ja bym powiedział tak, że dyskusja na temat kompetencji Unii w stosunku do kompetencji państw członkowskich jest pewnym stałym elementem gry. Znaczy, to, to, to się toczy cały czas i właśnie toczyło się od wielu lat. Na tym polega zmiana traktatów. Na tym również polegała zmiana traktatu lizbońskiego, który zresztą wprowadził wiadomo metodę międzyrządową, która zresztą powinna satysfakcjonować dzisiejszy rząd. Podejrzewam, dlatego pan prezydent Kaczyński ratyfikował tą ustawę. Więc ten, ten, nie tyle spór, ile debata, co ma robić Unia, co ma robić państwo członkowskie, jest stałym elementem, będzie zawsze stałym elementem. Również za tym idzie debata na temat kompetencji, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, gdzie się kończą jego kompetencje, gdzie nie, gdzie się trzyma przepisów czy nie. W związku z czym to nikogo nie dziwi. Znaczy, w tej sprawie toczą się rozmowy, w związku z czym nie, nie ma problemu. Natomiast tu mamy do czynienia z ewidentnym podważeniem zasady. W związku z ja zresztą muszę powiedzieć, byłem dosyć zaskoczony tą, tą debatą, ponieważ ona, rząd polski to ustami pana premiera nie tyle przyjechał załatwić jakąś sprawę, czy też wyjaśnić to koszt. No końca, ale bardzo zdecydowanie zaatakował. W związku z czym, i zaatakował doskonale wiedząc, że ma przed sobą nie tyle posłów, bo to ładnie się mówi posłowie do Parlamentu Europejskiego, to są posłowie, którzy reprezentują partie, które są albo rządzące, albo w opozycji w całej Unii Europejskiej. To jest przeważnie czołówka partii politycznej. W związku z czym musiał się pan premier spodziewać, że że, reakcją na jego dosyć takie, taką tyradę, którą zaproponował, będzie dosyć agresywne Również wystąpienie z drugiej strony. Więc co do istoty debaty: jak najbardziej ona powinna Ale
0: ta rada, to jak pan poseł powiedział, no, zawierała w sobie jeden wniosek: Podstawą i źródłem prawa w Europie są państwa narodowe, ich konstytucje, ich parlamenty, a na samym szczycie ich społeczeństwa, narody, a nie instytucje europejskie. Jeżeli takie z dnia budzą niechęć czy wrogość w europarlamencie, to może faktycznie mamy problem.
1: Nie, pan, ja myślę, że warto przeczytać książkę pana premiera jednak. On o tym pisał i on to bardzo wyraźnie pokazywał w swojej książce, gdzie gdzie, na czym polega pierwszeństwo prawa europejskiego nad prawem krajowym, który jest w ogóle z cechą konstytuującą taką organizację międzynarodową. Jeżeli nie byłoby pierwszeństwa prawa międzynarodowego, w tym przypadku prawa nad prawem krajowym, nie byłaby możliwa bardzo dokładna współpraca i wspólny rynek. To jest, to jest oczywiste. W związku z czym, i y, 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 to zresztą jest zapisane w naszej konstytucji, że jeżeli... Państwo podpisze umowę międzynarodową. Jeżeli jest sprzeczność czy konflikt między przepisem międzynarodowym z wynikającym z umowy, a przepisem krajowym, to zawsze pierwszeństwo ma przepis wynikający z umowy międzynarodowej. Tak jest zapis polskiej konstytucji. To, że najważniejszym aktem prawnym jest konstytucja, to to jest też oczywiste, ale klasyczny przykład też, o czym mówili na przykład Irlandczycy. W momencie, kiedy Irlandia negocjowała wejście do Unii Europejskiej, to zdawała sobie sprawę z tego, że istnieje sprzeczność między Konstytucją irlandzką, a przepisami europejskimi. W związku z czym musiała bardzo dokładnie rozważyć, co zrobić, czy nie wchodzić do Unii, czy zmienić konstytucję. I dokonała zmiany w konstytucji, po to, żeby nie było sprzeczności, po to, żeby nie było konfliktu. W między Polsce też zmieniliśmy
0: konstytucję, tylko jeżeli mamy artykuł drugi traktatu, to on jest tak pojemny, że to można wszystko sobie wpisać. Tak chyba tu jest problem, że niektóre zdania niektóre nieostre stwierdzenia może specjalnie tak zapisane w traktatach dają takie pole interpretacyjne, że że nagle się może okazać, że Unia ma znacznie większe kompetencje niż o tym myśleli przywódcy państw w Lizbonie.
1: Ja mam mam trochę inne zdanie. Ja ja uważam, że pewne zapisy traktatowe są dlatego tak ogólne, że jakby one... Ja zresztą już wtedy byłem w parlamencie, my to obserwowaliśmy, w jaki sposób toczyły się rozmowy, że zakładano, że to jest oczywiste. znaczy, że to jest oczywiste, że jeżeli się mówi o, o zasadach dotyczących państwa prawa, to to jest oczywiste. Nikt specjalnie nie musi tego rozpisywać w szczegóły. Podobnie zresztą było z artykułem 50 dotyczącym wyjścia z Unii. Wyglądało na to, że został zapisany, ale nikomu nie przyszło do głowy, że ktokolwiek z tego kiedyś będzie korzystał. Dlatego on jest dosyć ogólny i dlatego w przypadku Brexitu powodował duże, duże komplikacje. Więc ja raczej składam to na karp tego właśnie, że wszyscy uważają, że to jest to jest jasne, to jest oczywiste. Zresztą, jeżeli pan pozwoli, ja przytoczę taką, taką naszą, naszą y, y, dyskusję, naszą w sensie środowisk solidarnościowych z czasów jeszcze końca y, y, komunizmu, mianowicie, kiedy komuniści mówili... Praworządność polega na tym, że ludzie mają się planować prawa, przestrzegać prawa. A a nasze środowisko mówiło, praworządność polega na tym, że rządzący mają przestrzegać prawa. Na tym polega praworządność, czyli państwo rządzone prawem. Czyli w tym przypadku wydawało się wszystkim chyba, że artykuł drugi jest oczywisty. W związku z czym, a teraz artykułu drugiego, między innymi, potem się realizuje różne, różne działania. I myślę, że dla wszystkich jest zaskoczeniem że aż tak poważne y, toczą się spory dotyczące y, y, praworządności. I myślę, że one się będą toczyły i być może doprowadzą do jakiejś większej precyzji.
0: To już ostatnie pytanie, bo na razie mówimy tylko o tych dodatkowych środkach krajowego planu odbudowy, ale zdaje się, że wszystkie inne strumienie też są zagrożone i ten zwykły budżet, czyli wieloletnie ramy finansowe, ale też inne strumienie. Jak to wygląda, jak Unia będzie karać, bo m, pana kolega z listy, no, że nie, bo wtedy to była wiosna, Robert Biedroń, ale kolega potem z ław opozycji w krajowej polityce powiedział, że dopóki Polska nie uzna praw mniejszości LGBT, praw aborcyjnych, praw innych mniejszości, to nim to nie dostanie ani centa, dostanie figę z makiem. Tak to będzie wyglądać, że...
1: Wie pan, no, ponieważ ja jestem ze środowiska chadeckiego, więc muszę mogę powiedzieć to tyle, że ja cały czas bronię zasady, że są sprawy, które dotyczą do kompetencji państw członkowskich. I akurat wszystkie sprawy dotyczące kwestii prawa rodzinnego dotyczą państwa członkowskiego. To Co jaka była siła kwestia...
0: wypowiedzi pana Biedronia we, we wtorek? Inne,
1: jak wielu innych wypowiedzi, moi zdaniem. Natomiast wie pan, czym innym jest, o czym on mówi, jest kwestia dyskryminacji, bądź nie dyskryminacji. I tutaj jest sprawa rzeczywiście bardzo, bardzo trudna i bardzo skomplikowana. Natomiast dlatego też no, nie wolno nikogo dyskryminować bez względu na, 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 na jego y, y, płeć, wiek y, czy orientację. To jest, to, jest, to jest oczywiste i o tym się przekonały regiony, które wycofywały się ze swoich deklaracji. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o fundusze, wie pan, no ja mam nadzieję, że, Polska, że w Polsce w ogóle takie zjawisko nie nastąpi. To znaczy, że nastąpi taka... Poprawa pewnych spraw, że nie będzie w ogóle mowy o przenoszeniu do rezerwy pieniędzy z budżetu. Czy to jest możliwe? Jest możliwe. No ale róbmy wszystko, żeby to się nie stało, no bo chyba, chyba wszystkim nam zależy, żeby te pieniądze od Polski trafiły.
0: No hmm, powiedział Jan Olby, który dzisiaj w Europarlamencie zagłosuje za rezolucją. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Na zegarach 8.31, a teraz czas na, na ostatnie spotkanie z 18. Konkursem Szabenowskim.